0: Olá, estamos de novo no programa Pergunte ao Pastor. Saúdo a todos com a graça de Cristo. A pergunta para o programa de hoje foi encaminhada com a seguinte redação. Um rico é salvo? É uma pergunta. O que dizer sobre o texto de Mateus capítulo 19, versículo 23? Esse texto eu vou ler para que fique claro sobre o que esse texto está falando. Eu vou ler o texto de Mateus 19, versículo 23 até 27, para que a compreensão fique mais completa. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Queridos ouvintes, esta é, história aqui relatada é uma sequência, na realidade, da história do, do moço, do jovem rico, que veio falar com Jesus. Ele era um jovem rico, diz o texto bíblico. Ele se aproximou de Jesus, ele que era um fariseu, e vocês lembram que os fariseus eram pessoas que sempre procuravam se justificar pelos seus atos, e achavam que eles eram os perfeitos, eles eram os bons e que mereciam o, o, o respeito das outras pessoas e precisavam ser salvos porque eles se achavam os bons. E eles, inclusive, desprezavam as outras pessoas que não pertenciam aos seus grupos. Por exemplo, os, os publicanos, eles eram desprezados e ridicularizados pelos fariseus. Então um dia um destes, que era um jovem rico, se aproxima de Jesus e diz o texto, e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, perguntando para Jesus, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí vocês já podem perceber nessa pergunta o que eu farei de bom. Então ele se, ele se baseia nos seus atos daquilo que ele é para ser salvo. Ele não busca ah, uma, uma salvação em Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí respondeu o jovem. Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Veja, aí está de novo a arrogância das pessoas. Eu cumpri tudo, eu sou perfeito, eu não tenho defeitos, eu não tenho pecado. Disse-lhe Jesus, se, se queres ser perfeito, vai vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E aí segue o texto que eu li no início, onde Cristo fala então aos seus discípulos, depois que o moço foi embora, é, e parece até que não gostou muito da resposta de Cristo, que eu, na realidade mostrou para ele o que ele precisava entender. E então Jesus disse como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Então a pergunta de hoje um rico é salvo? O um rico pode ser salvo? Na realidade, esta frase é muitas vezes ouvida por aí. Inclusive, tem pessoas que dizem, quando Cristo fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, eles ficam é, anunciando que Jesus disse que só os pobres são salvos. Ali fala, só para deixar claro a, o que Jesus fala ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, é o pobre, bem-aventurado, pobre de espírito, aquele que reconhece seus pecados, que sabe que é pecador, que precisa do apoio do, de Deus, que precisa da solução que Jesus apresentou e que ele então, ele se declara pobre, miserável diante de Deus como pecador e que precisa, depende da graça de Deus. Este é bem-aventurado e não depende da riqueza material de ninguém, porque ninguém tem condições de se autossalvar, de ser salvo por suas obras, como está muito claro o Evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo escreve isso de maneira magistral no livro de Romanos e outros textos também. Então, Jesus não está falando simplesmente de riqueza, mas está falando da relação que as pessoas têm com as riquezas, e não com Deus, quando então as pessoas que se apegam demais às riquezas e se acham absolutamente seguras, que não precisam do socorro de Deus, porque eles se acham autossuficientes e aí esta isto ofusca a necessidade que tem da salvação da obra de Jesus Cristo. Então estamos diante dessa triste realidade de pessoas que se sentem absolutamente suficientes, seguras e que desprezam qualquer necessidade de socorro, de intervenção divina nas suas vidas. Quando uma pessoa pensa que não tem necessidade de ninguém, especialmente de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, de uma esperança que Deus oferece às pessoas essa pessoa dificilmente se salva, porque ela está tão tomada, a sua mente tão tomada pelo amor aos bens, a riqueza, ao seu prazer, ao seu luxo e esquece de Deus. Que ela continua, por maior que seja a sua fortuna material, ela é pobre, miserável diante de Deus por ser pecador. Como nós encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há um justo, não há um perfeito, não há um bom, como diz Jesus para o, o jovem rico que se apresentou como bom, Jesus disse: há um só bom, que é Deus. E então todos esses necessitam da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, da assistência de Deus, do Santo Espírito que cria fé na pessoa e a mantém para que possa ser salvo para a eternidade. Então, nós vamos indo nesse texto, nós vamos perceber que quando quando Jesus fala de que é mais difícil um camelo, desculpe, um rico entrar no reino dos céus, é mais, é mais fácil até um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja... Que aqui não está dizendo que não é impossível um rico se salvar. Essa é uma das coisas que precisa ser deixada bem claro aqui. Para Deus, Deus oferece a salvação a todas as pessoas, seja de que raça for, de que cor de pele, de que cultura, de que, enfim, de que eh, nível social, econômico, a graça de Deus é oferecida a todos. Mas o bloqueio da ação do Espírito Santo, é possível por um ser humano que pode resistir à ação do Espírito Santo. E este é, de acordo com a Sagrada Escritura, o único pecado imperdoável, o pecado mortal. É resistir à ação do Espírito Santo. Por quê? Enquanto nós resistimos ao Espírito Santo, não acontece a criação da fé em nossa vida, em nossos corações. E nós sabemos que o homem é salvo pela fé Enquanto não tenho fé, eu não sou salvo. Enquanto alguém se apega às coisas que não é a graça de Jesus Cristo, se apega à sua riqueza, aos seus prazeres, enfim, a tudo que é deste mundo, mundo falível de recursos humanos, ele perece diante do tribunal de Deus. Quem se apresenta, quem quer ser salvo na graça, salvo em Jesus Cristo, ele tem que comparecer com fé, e não apegado às coisas desse mundo que são efêmeras, são passageiras, que perecem. Então, esta é a verdade, é isto que Jesus está dizendo nesse texto, chamando a atenção desse jovem, querendo conscientizá-lo, chamá-lo à realidade, para que ele não viva, na, viva mais na ilusão de que ele é bom, perfeito, e que ele tem recursos para, enfim, quem sabe até querer comprar a entrada nos céus, comprar uma cadeira nos céus, como foi, inclusive, no tempo da Reforma, quando as indulgências eram vendidas. Então, alguém que tinha dinheiro comprava indulgências, comprava com muitos recursos financeiros e aí poderia fazer o que quisesse, pecar à vontade, mas ele pagou por uma indulgência. E pensando assim que seria salvo, foi um dos grandes erros da época da Igreja de então, quando Lutero reage e chama a atenção de que somente pela graça nós somos salvos. Concluímos, pois, diz o apóstolo Paulo, concluímos, pois, que somos justificados pela fé, pela graça em Jesus Cristo. A fé que se apega à graça. A fé que já é uma obra de, do Espírito Santo em nossas vidas. Então, por é, que é, é, Jesus usa a expressão fundo de agulha? Um camelo era, naquele tempo, o maior animal, conhecido lá na época em que Jesus vivia lá na Palestina. E fundo de agulha, então, tem várias interpretações, mas uma das delas é o fundo de agulha mesmo. Uma agulha que tem um fundo onde passa um fio, uma linha qualquer para fazer costura. Mas esse é um dos sentidos de fundo de agulha. Mas a expressão é uma expressão proverbial, é uma expressão expressão, um provérbio da época que falava da quando alguma coisa era impossível, era se usava esse provérbio para dizer o que é impossível. a outra é, interpretação de que poderia ser uma portinhola estreita, bem estreita, é, ah, no, no muro da entrada das cidades, depois que se fechava ah, os portões principais, ficava uma portinhola, uma pequena porta aberta para os pedestres que vinham depois de fechar a porta principal, vinham para a cidade, Eu tinha que sair da cidade, passavam por essa porta pequena, apertada, por onde jamais um camelo poderia passar. Interpretando literalmente esta frase, uh, fundo de agulha, um camelo, ou não interpretando literalmente, mas entendendo que é uma, um provérbio que relata dificuldade, tanto faz o que Jesus está dizendo. Coisas impossíveis para o ser humano e coisas possíveis para Deus. Então, é este, este é o fato aqui nesse texto. Vamos ler o, o texto de, do Salmo 49, versículos 1 e 6. Salmo 49, vamos ver na Sagrada Escritura. Esse Salmo nos fala de uma, de, uma, de uma coisa muito importante. 49, versículos 1 a 8. Esse texto é muito significativo. Eu vou ler esse texto. Povos todos escutai, isso dai ouvidos, moradores de toda a terra. Assim plebeus, como de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Perceberam? Aqui o salmista, é, falando da vaidade do homem, ele fala exatamente isso, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza, se gloriam, é uma pergunta, ao irmão, a pessoa, verdadeiramente ninguém pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate, a sua salvação. Exatamente isso é uma verdade que traspassa todas as, todo o texto bíblico de ponta a ponta que desde a queda de, de Adão e Eva em pecado não há mais possibilidade de ninguém se salvar por outro meio a não ser pela graça de Cristo. E nós estamos lembrando a Semana, da, da, da semana Santa, quando nós lembramos a Semana Santa no período de sexta-feira santa de Páscoa, como é importante a gente refletir sobre o que está acontecendo. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele teve que sofrer? Por que teve que morrer? Por que ele teve que fazer isso por amor? Ele fez isso por amor, por amor à humanidade, para que houvesse uma possibilidade da reconciliação com Deus e da salvação. Pelo perdão que ele conquistou, sacrificando a sua vida diante de, do, do Pai, ele estão então pagou a culpa de toda a humanidade. E aquele que se apega a esta graça, confessa seus pecados, crê no perdão de Jesus Cristo, este é salvo. Então veja, é, o que nós precisamos sempre na nossa vida é que o Espírito Santo destrua em nós a arrogância, a autossuficiência, que Deus saiba nos humilhar para nos salvar. Deus não quer nos humilhar para nos afastar dele. Deus quer que a gente reconheça a sua humildade e então se apegue unicamente à graça salvadora é, de Jesus Cristo. Quem poderá, pois, ser salvo, disseram os apóstolos. Quando ouviram essa história toda, os apóstolos disseram para Jesus, mas então quem poderá ser salvo? Foi o que eles perguntaram no, no texto aqui de... Mateus 19, e então Jesus diz para eles, o que é impossível para o homem, isto é possível para Deus. Exatamente aí está a resposta. Para Deus tudo é possível. Ele demonstrou isso enviando o seu Filho Jesus Cristo ao mundo e este Jesus Cristo é a salvação da humanidade. É, Romanos capítulo 3, versículo 28, esse texto é é, mostra exatamente sobre a graça, sobre tudo aquilo que nós falamos há, há pouco. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Diz assim o texto. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente, da, das, da, independentemente das obras da lei. E aí ele também, em Romanos, capítulo 10, Versículo 9, ele diz, diz o texto o seguinte, 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele aponta exatamente para a obra de, é, meritória de Cristo em favor da humanidade. Se crês que Cristo ressuscitou, isto é, ele morreu sim, mas ressuscitou vitorioso, mostrando que ele é Deus poderoso e que ele venceu a morte em nosso lugar e nos garante a nossa futura ressurreição e garante a nós todos o perdão, vida e salvação. Por isso, como é triste quando alguém enganado, alguém é, que não se deixa... É, levar pela ação do Espírito Santo para entender a realidade da sua vida de não merecimento da salvação ou de que merece a salvação por alguma obra realizada, é muito triste porque aí vai para condenação eterna. A única maneira de nós entendermos, de nós chegarmos à salvação é por graça dEle. É Deus que vem ao nosso encontro e nos busca com a sua graça salvadora. Coisas impossíveis são apenas possíveis para Deus. Aquilo que para nós é impossível para Deus é possível. Entender então a completa, a completa impossibilidade de alguém semelhante ao jovem rico de ser salvo enquanto ainda está pegando as suas rique... a sua... está pegado as suas riquezas. E confia nas suas riquezas, pensando que isto é solução. Não. Nós temos uma outra história que todos conhecem, a história do rico de Lázaro. O rico se regalava esplendidamente, diz o texto, todos os dias, fazia festas e fazia tudo aquilo que é baseado na vida humana, nos prazeres humanos. Ele morreu. E aí o texto bíblico... Apresenta junto com ele o pobre Lázaro que estava deitado lá fora A porta do seu, das, dos seus palácios E esse pobre estava cheio de feridas e tão pobre e miserável Que até cães vinham lamber as feridas dele E aí este pobre homem era temente a Deus Faleceu o pobre E aí o texto diz assim Ele, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão junto nos céus e aí eu relato absolutamente triste, quando diz assim, e o rico morreu e foi sepultado. Que tragédia! Morreu, foi sepultado, sem a fé em Cristo, está no inferno. Como é bom quando alguém, apesar das dificuldades da vida, dos sofrimentos da vida, não afasta a palavra de Deus da sua mente e do seu coração. Através desta palavra de Deus, o Espírito Santo atua e nos mostra a realidade e a necessidade que temos do Salvador Jesus Cristo. E eu vou concluindo dizendo que que Deus esteja com cada um para que jamais sejamos iludidos ou vivamos numa é, ilusão total de que alguém pode se salvar de outra forma a não ser Je com Jesus Cristo. Que Deus permita que tenhamos bens, que sejamos ricos. Nós temos textos bíblicos, personagens bíblicos que foram pessoas que foram muito ricos. Abraão, Jó, depois daquela, de toda aquela aprovação, no final Ele foi, Deus lhe restituiu várias vezes aquilo que tinha antes. Foi rico. A riqueza não é o problema. É o amor, o apego, a confiança na riqueza. Mas que Deus nos conceda bens normais, necessários para a nossa vida, para conduzirmos nossa família em segurança, para trabalharmos e vivermos uma vida agradável. Não é pecado ter uma vida agradável, com bens, uma bela casa, todas as condições, enfim, recursos financeiros. O pecado está quando nós nos fixamos nesses bens e não em Jesus Cristo. Queira Deus nos dar, iluminar com seu espírito esta compreensão e a fé verdadeira em Jesus Cristo para que nós sejamos salvos. E nós precisamos agradecer muito a Deus, que Deus intervenha, na, intervenha e ainda intervém na vida da humanidade para salvar a humanidade por graça, por amor. Ele merece honra, louvor e glória, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Eu os convido para que nos acompanhem numa pequena oração. Amado Deus, nosso querido Salvador Jesus Cristo, nós queremos neste momento te louvar e te enaltecer por toda a tua graça e os benefícios que tu trouxeste a cada um de nós. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte na cruz, Obrigado pelo Teu sofrimento em nosso lugar. Obrigado pela gloriosa ressurreição onde triunfaste sobre a condenação, sobre a morte, sobre Satanás, sobre o inferno. E nos garantes a salvação gratuita por Tua graça. Perdoa sempre os nossos pecados. Especialmente pedimos que Tu afastes de nós a tentação de nós nos apegarmos às coisas terrenas em detrimento ao apego à Tua graça em detrimento àquele teu amor por todos nós. Pedimos que abençoes todos os que estão conosco nesse programa, pergunte ao pastor, que os abençoes, que os cuides, que os conduzas e dirijas na vida para a eternidade. Senhor Deus, cuida de todos nós, cuida dos teus filhos em todo o mundo para que se mantenham firmes na fé em Jesus Cristo e ampara aqueles que ainda não conhecem o Salvador que os cristãos falem do Salvador Jesus Cristo, que é a única solução para toda a humanidade. Ajuda-nos sempre, em nome de ti mesmo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido vocês para que, quem quiser fazer uma pergunta, ou encaminhar uma pergunta, uma sugestão de um tema, como foi o de hoje, lembrando o texto de Mateus, capítulo 19, é, faça um contato conosco, os contatos vão estar aí na tela, na, na, depois do programa, e podem ser para o contato da Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para todos, e também para o meu e-mail, que é e como também para o meu WhatsApp, que é 51, e o número é 996 Desejo a todos um fim de semana muito abençoado. Que Deus esteja com todos, com a sua graça e seu amor. E se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana com o programa Pergunte ao Pastor. Deus vos cuide, Deus vos agradece com a sua presença. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt facebookcom e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify e compartilha a mensagem de Cristo para todos.